0: Hallo cryptocoins, het is dinsdag 7 maart 2023. Welkom bij aflevering 283 alweer van de Crypto Coiners Podcast. Het rapportcijfer was afgelopen vrijdag bij onze extra aflevering een 1 en vandaag is het ook een 1, misschien een 2. Dat gaan we straks zien als we even kijken naar de heatmap. Maar dat komt pas over een kwartiertje of zo. Gaat het weer stormen? Dat is eigenlijk de belangrijkste vraag die veel crypto traders zich stellen op dit ogenblik. En naar mijn mening is het antwoord erop ja, we gaan weer een flinke storm tegemoet zien. Vrij binnenkort al, ik verwacht aanstaande woensdag al. En daar zijn een paar redenen voor. Dus dat gaan we allemaal zo meteen behandelen. Met name als we de charts erbij pakken en de overzichten zoals de heatmap, de fear and greed index en noem maar op. Uh, eerst even wat kort intern nieuws, niet al te veel te melden op dit ogenblik. Er gebeurt genoeg, zoals je misschien weet, maar het meeste heb ik vorige week al wel besproken. Allereerst natuurlijk ons razend populaire nieuwe Discord server initiatief Samen Traden. Uh, www.cryptocoiners.nl slash Samen Daar zitten inmiddels al volgens mij meer dan, het zijn er in ieder geval drie, vierhonderd op dit ogenblik. Mensen op die allemaal druk met elkaar aan het praten zijn en elkaar vinden, of weten te vinden. En dat was ook het doel van deze Discord server. Um, ik pak er meestal wel even een berichtje uit... dat is gepost van de mensen die zich voorstellen. Het is een van de leukste kanalen voor mij... van die Discord server. En ook al ben ik zelf niet al te actief op die Discord server. Dat geldt trouwens voor meer creators... Uh, ik lees zoveel mogelijk van. Of eigenlijk, ik lees alle berichten die worden gepost in, die even, in dat Even voorstellen kanaal. En uh, ik heb besloten om er af en toe een bericht uit te halen. En gewoon hier te posten, of gewoon te plaatsen eigenlijk in onze podcast. En het bericht dat ik er vandaag uitpak is van Bart. En Bart schreef. En Bart was een van de eerste leden, overigens. Hoi allemaal, mijn naam is Bart, sinds eind 2022 lid van CryptoCoiners. Oh, dat is nog niet zo lang. De zeer leerzame cursus gevolgd starten met traden, binnenkort de cursus van Kevin traden met chartpatronen op 18 maart aanstaande. Ik ben nu iets meer dan twee jaar actief in de crypto, zegt Bart, begonnen via mijn zoon in een project, helaas met minder goed resultaat, maar mijn interesse in crypto is daar begonnen en nog steeds aanwezig. Ik ben gestart met maandelijks DCA. En DCA, als je nog niet zoveel ervaring hebt met uh, beleggen, is de afkorting van dollar cost averaging. Dat betekent eigenlijk dat je een uh, portfolio maakt die je min of meer in balans houdt door de gemiddelde prijzen van uh, eigenlijk de percentages, van, verhoudingen van je uh, beleggingen ongeveer te balanceren, gelijk te houden. Klinkt moeilijker dan het is. Hij is gestart met maandelijks DCA met kleine bedragen in bitcoin en ether. Daarnaast zegt Bart veel vrije uurtjes met plezier achter de computer om te traden met de 1.0 en 2.0 cryptocurrency strategie. Met wisselend resultaat, maar langzaam de lijn omhoog in hoeveelheid bitcoin. Dat is het allerbelangrijkste en ik heb geleerd om niet naar de dollarprijs te kijken. Heel goed, want uiteraard handel jij met bitcoin als basismunt en de dollarprijs van de bitcoin is dan eigenlijk totaal irrelevant. Het gaat erom dat je met traden dan natuurlijk meer bitcoin verzamelt. Geduld en doorzettingsvermogen, dat zijn onder andere twee woorden die zijn blijven hangen door de cursus. Ik hoop hiermee te kunnen kijken en te leren van meer ervaren traders en mijn ervaringen over te brengen aan beginnende traders. Kortom, veel zin in, zegt Bart. En het is inderdaad die laatste zin van Bart die uiteindelijk de reden was dat we met die Discord-servers zijn begonnen, hopen dat gevorderde traders hun ervaringen meer gaan delen met beginnende traders. Je ziet dat ook al in onze trading chat en live trading chat groepen op Telegram, maar Discord leent zich daar misschien nog iets beter voor, omdat je daar ook gewoon je eigen kanaal kunt starten en vervolgens live kunt gaan traden. Je scherm delen, noem maar op. En ik sluit niet uit dat we binnenkort ook wat Crypto Corners zelf betreft, dus de creators, meer te zien zullen zijn op dat Discord-kanaal, met bijvoorbeeld live trading, je weet maar nooit. En ik raad je ook zeker aan, als jij de crypto coiners community leuk vindt, als je veel plezier blijft aan onze Telegram chatgroepen bijvoorbeeld, word ook lid van die Discord server. Als je nog nooit op Discord bent geweest, lijkt het misschien allemaal een beetje complex, maar we hebben een uitgebreide video voor je klaarstaan, waarin we je precies vertellen hoe het allemaal werkt. En uiteraard is ook de toegang tot die Discord server gratis. Dan, dat is niks nieuws denk ik. Uh, we zijn druk bezig. Nog vier dagen, dan is het zover. Dan begint het Crypto CryptoCoiners Power Weekend in Utrecht. Er zijn nog een paar kaarten beschikbaar gekomen... omdat een paar mensen helaas toch niet kunnen... en hun, uh, hun kaarten nu uh, onderhands uh, in de verkoop hebben. Heb je daar belangstelling voor? Ga dan sowieso even naar www.cryptocoiners.nl slash En als je mee wilt kijken naar de laatste ontwikkelingen... de laatste updates over programma-items... Uh, ...foto's enzovoort enzovoort... ...ga dan naar www.cryptoconus.nl... ...slash Chat... ...met streepjes tussen Power en Weekend... ...en tussen Weekend en Chat. Uh, ik hoop dat je komt. Uh, volgens mij zou dat zomaar kunnen... ...want er hebben heel veel mensen zich aangemeld... ...het wordt waarschijnlijk echt heel erg gezellig... ...tijdens het Power Weekend... ...en er is meer dan genoeg ruimte... ...om ook tussen de presentaties door... ...met elkaar van gedachten te wisselen... ...en om zelf te traden. Als je het leuk vindt om dat te doen... Kun je je notebook meenemen, er is een prima wifi en je kunt in onze speciale trading room uh, met behulp van of met de hulp van een aantal van onze moderators en van Keevan en mijzelf daadwerkelijk laten zien hoe het gaat met traden en vragen daarover stellen in onze speciale Crypto Corners trading room. Dat allemaal komend weekend 11 en 12 maart dus in Utrecht tijdens het Power Weekend. Nou, dan wat het externe nieuws betreft, eh, niet zo heel erg, het is, gewoon, het is niet echt komkommer want er gebeurt genoeg, maar het is nou niet echt heel erg belangrijk nieuws. Uh, het meest opvallende is dat er steeds meer banken beginnen af te haken. Uh, inmiddels zijn er al zo'n drie grote banken, dan heb ik het niet eens over het Silvergate verhaal natuurlijk, waar ik het vrijdag over had. Maar er zijn nu drie banken die het eigenlijk onmogelijk maken voor crypto bedrijven om nog met hen samen te werken. En ja, dan ga je toch bij jezelf nadenken. Dit kan eigenlijk niet anders dan dat dit een. Zeg maar rustig een geregiseerde aanval is. Het gaat overigens in alle gevallen om dollarbetalingen. Die meeste van die banken hebben ook een Amerikaanse achtergrond. Maar het laatste tussen aanleidingstekens slachtoffer hiervan is Bybit. Die vanaf volgens mij 10 maart, in ieder geval volgens mij deze week, begin volgende week, geen betalingen meer accepteert in dollars. En dus meteen haar eigen debitcard heeft uitgegeven in overleg met Mastercard overigens om in ieder geval geld te kunnen opnemen. Uh, het is een, wat ik zei, het is een opkomend fenomeen dat banken weigeren om zaken te gaan doen met cryptobedrijven. En het dus onmogelijk maken om een ramp, een onramp, een oprit te hebben. Uh, nou, moet ik er meteen bij zeggen. Vroeger, toen hadden we dat ook niet. Toen Binance begon, was er absoluut geen enkele mogelijkheid om geld rechtstreeks naar Binance over te maken. Het enige wat je nodig hebt, is in feite een oprit. Bijvoorbeeld in Nederland in de vorm van Bitfavo of in Zwitserland, waar wij in Nederland ook gebruik kunnen maken... ...in de vorm van relay. Uh, daar maak ik nog wel even een video over... ...die had ik eigenlijk vorige week al beloofd... ...maar ja, we zijn druk bezig met de voorbereidingen... ...van die power Week natuurlijk. Maar als je bitcoin wilt kopen... ...je hebt geen zin om je te legitimeren... ...legitimeren, sorry... ...of om door die molen heen te gaan... ...van know your customer... ...en al die witwasregeltjes en zo... ...waar Nederland zich braaf aan houdt... ...zou je natuurlijk ook kunnen overwegen... ...om wat meer commissie te betalen... ...en gebruik te maken van Relay. En als je Relay nog niet kent, zoals ze zegt, ik maak er wel even een video over. Uh, we hebben een uh, link, of uh, niet echt een link, want het is gewoon een app die je kunt installeren... ...maar we hebben een kortingscode voor Relay. En die raadt het al, net als bij AllTrader, net als bij HyperTrader... ...die kortingscode is CryptoCoiners, wat anders. En dan krijg je extra korting op de commissie die je betaalt. Maar voor de zekerheid, even vooruitlopend op die video die ik ga maken over Relay... Het is belangrijk dat je beseft dat je betaalt voor de anonimiteit. Je betaalt voor het feit dat je je niet hoeft te legitimeren. In ieder geval niet als je minder dan ongeveer 1000 euro per dag wilt kopen en verkopen. Dat zal voor de meeste beginnende crypto absoluut zo zijn. Daar betaal je voor met hogere commissie. Over het algemeen is er zo'n balans. Hoe meer commissie je betaalt, des te minder je hoeft te doen. Dus des te minder legitimatie toestanden en zo. Hoe meer je moet doen, kijk bijvoorbeeld naar Bitfavo, waarbij je je behoorlijk moet legitimeren, je moet laten zien dat je wallet jouw wallet is, des te lager de commissie kan zijn. Oftewel, daar kies je dus uiteindelijk zelf voor. Wil je... Best door die bureaucratische molen heen en de regeltjes opvolgen. Dan kun je prima terecht bij Bitfavo, ook een partner van ons trouwens. En betaal je lage commissies, heb je zoiets van ik wil gewoon nu bitcoin kunnen kopen. Ik wil geen wallet authenticatie, ik wil al die toestanden niet. Ik wil gewoon mijn eigen wallet hebben waar mijn geld op staat, lekker makkelijk. Dan zou je Relay kunnen proberen, maar houd er dus rekening mee. Je betaalt dan meer commissie. Heel belangrijk om dat even uit elkaar te houden. Um, dat eigenlijk wat die banken betreft, dat is echt wat opviel. Uh, het is voor mij, wat ik net al zei, het heeft alle schijn van dat dit in overleg is gebeurd. Dit kan geen toeval zijn dat in zo'n korte tijd opeens drie Amerikaanse banken de samenwerking met cryptobedrijven beginnen op te zeggen. Maar dit fenomeen is ook weer tijdelijk. Let maar op, dit gaat echt de zaak niet in de weg zitten. Want zoals ik net ook al aangaf, vroeger kon je nergens op geen enkel handelsplatform gewoon bitcoin kopen met euro's of dollar's. Dat kon niet op Bittrex. Dat was toen cryptocurrency groter werd het populairste platform om te handelen. Dat kon vroeger ook niet op Binance, kan op dit ogenblik voor Nederlanders overigens nog steeds niet. Maar ja, daar zijn opritten voor in de vorm van brokers zoals Bitfavo en dus nu ook Relay. Oké, okay, tot zover dit. Wij gaan meteen maar even naar de charts. Het rapportcijfer had ik volgens mij al genoemd. Ja, dat is een één. Uh, daar gaan we ook zo meteen nog even een korte verklaring voor geven. Uh, eerst even wat de Bitcoin week chart betreft. Er is een nieuwe week begonnen gisteren natuurlijk. Die is nog steeds bullish. Uh, verder is er niet veel veranderd. Vorige week ging het opeens hard. Hè? Vorige week vrijdag hadden we opeens in een hele korte tijd een hoop veranderingen als het ging om nieuwe pieken en nieuwe dalen. Dat is nu minder zo. Vanaf vrijdag zijn we eigenlijk op weg gegaan naar een nieuw dal. Je ziet die rare kendel, als je trouwens meekijkt op YouTube, zie je alles nu ook in beeld. Je ziet die rare kendel van uh, maandag de dertiende, de weekchart, vorige week maandag dus, waar je in één klap een hoge piek en een hoger dal had. Je ziet vervolgens uh, toch weer een hogere piek in de week van maandag, uh, sorry, dat was maandag de 13e. Maandag de 20e een hogere piek en vervolgens dalen we alleen maar, we zijn dus nog steeds op weg naar een nieuwe trough. Die truff zit op dit ogenblik, het dal, zit op dit ogenblik nog steeds op 21.376 dollar. Daar zitten we nu niet zo heel erg ver vandaan op dit ogenblik. En de Keltner Channels laten nu ook alweer, eigenlijk de afgelopen week begon dat, een afnemend bullish momentum zien. Oftewel het gaspedaal wordt een beetje losgelaten. Ook de Onbalance volume indicator is nu al een paar weken op rij. Eigenlijk al sinds de week van 13 februari, dus alweer drie weken nu. Berries. En naar mijn mening, dit is alleen maar mijn verwachting hoor, ik doe vooral absoluut je eigen analyse en je eigen onderzoek voordat je ook maar één aankoop- of verkoopbeslissing neemt op basis van wat een of andere influencer je vertelt. Maar naar mijn verwachting gaan we hard naar beneden. De kans is absoluut aanwezig dat we nu echt wel een keertje onder die 21.000 duiken en in de buurt van sowieso de 20.000 gaat komen. En wat er daarna gebeurt, daar wil ik nog niet eens het over hebben op dit ogenblik. We hebben ook die MA200-lijn nog steeds. Dat is op dit scherm. Dat staat een beetje vol met lijnen, zoals je ziet. Dat is helaas weinig aan te doen. Maar het is deze rode lijn die je zeg maar, langzaam maar zeker omhoog ziet lopen. En die op dit ogenblik precies de piek van 13 februari kruist. Die 24.270 dollar. Daar zit dus een hele hoop weerstand. En de prijs wil daar maar niet boven sluiten. De laatste keer dat dat is gebeurd was vorig jaar augustus. Je ziet het, toen hebben we de laatste... Close gezien boven die MA200. Sindsdien is dat niet meer gebeurd. We hebben wel even een high gehad. Die van de week van 13 februari. Boven die MA200. Maar closers hebben we boven die prijs niet meer gehad. En dat wil je gewoon zien. Je wilt een paar weken op rij closers hebben. Candles, sluitprijzen dus die op de weekchart boven die MA200 staan. Dat is een serieus bullish signaal. Maar hoe langer dat niet gebeurt, des te groter de kans dat we, ook omdat de chart er sowieso niet zo heel denderend uitziet, des te groter de kans dat we meer dalingen gaan zien. Kijk, deze chart was een paar weken geleden nog heel erg bullish. Hogere pieken, hogere dalen. Ook de Keltner Channels zagen er leuk uit. Er was uh, sprake van een stijgend bullish momentum. Dat zagen we in de week die begon op 16 januari bijvoorbeeld optreden. Dat ging door tot en met de week van 13 februari. Maar nu is dat niet meer zo. De prijs is gesloten vorige week binnen de banden van de Keltner Channels. En dat is een objectief signaal. Dat heeft niks te maken met uh, subjectiviteit of chart interpretatie. Het is een objectief signaal dat het bullish momentum begint af te nemen. Oftewel het gaspedaal wordt losgelaten. Dat is geen goed teken. Dat is teken nummer 1. Dus die Keltner Channels zou je nu... ...neutraal kunnen we noemen. Dan de unbalanced volume indicator... ...die laat zien dat er met name bij lagere prijzen volume is... ...oftewel er wordt gehandeld met die lagere prijzen. En een dalende onbalanced volume indicator... ...heeft een licht voorspellende waarde... ...dat de trend wel eens bearish zou kunnen gaan worden. De enige indicator die wij gebruiken... ...die aangeeft dat er nog sprake is van een bullish trend... ...is de parabol parabolic stop and reverse... En ironisch genoeg staat hij nu ongeveer, hij staat nu in de zone van 20.000 dollar. Hij staat op 19.700 ongeveer. En dat is dus op dit ogenblik een realistisch supportpunt. Wat ik in de gaten houd op deze chart, natuurlijk los van die MA200, maar ja, dan moeten we flink stijgen met de prijs, om 3000 $300, dollar omhoog. Wat ik echt in de gaten houd, is die groene lijn die je op het chart ziet als je meekijkt. Die Truff Dal, dat we hebben gehaald in de week van 13 februari. Als de prijs onder de 21.376 komt, dan gaan we naar mijn mening gewoon hard op weg. En relatief snel op weg naar die 20.000 dollar zone. Ik reken op dalingen. Ik reken totaal niet op stijging. En ik verwacht dat we deze week rare dingen gaan zien. Met name in de, loop naar, in de aanloop naar woensdag toe. Misschien pas op woensdag. Het zou, maar zomaar, het zou zomaar kunnen dat we er aanstaande woensdagavond in het CryptoCoiners Café uitgebreid aandacht aan kunnen gaan besteden. Kom ik zo nog even op terug op het café. Nou, dan de dagchart van Bitcoin. Ziet die er dan beter uit? Het antwoord is nee. Die is nog steeds berries. Dat was die vorige week al. Dat is hij nu nog steeds. Lagere pieken, lagere dalen. Het is een beetje raar hoe dit zich ontwikkelt. Technisch gezien zou je kunnen zeggen. We hebben natuurlijk die trough gehad afgelopen vrijdag. Technisch gezien zou je kunnen zeggen dat we zondag een nieuwe piek hadden, want je ziet de high van zondag die staat op 22.652 dollar, dus hoger dan de high van de, week, de dag ervoor van zaterdag en hoger dan de high van de dag erna, gisteren afgelopen maandag. Dus je zou kunnen zeggen, nou we waren op weg naar een nieuwe trough, die hebben we inmiddels bereikt, nu gaan we op weg naar een nieuwe piek. Uh, of hebben we hebben nu een nieuwe piek te pakken inmiddels, dus we gaan weer op weg naar een nieuwe trough. Ik denk, ik, ik kan het niet beoordelen, het is niet te zien op deze chart. Als je iets inzoomt, je kijkt naar de urenchart, dan zie je een iets ander beeld. Maar hoe dat is moeilijk te interpreteren. En ik heb dus eigenlijk besloten, ik laat dit er gewoon even bij. Ik ga ervan uit dat dit een zijwaartse beweging is op dit ogenblik in een dalende trend. Een beetje wat we ook hier hebben gezien in de periode vanaf zaterdag de 25e... tot en met donderdag 2 maart, tot en met afgelopen donderdag. Ook daar hadden we min of meer een zijwaartse trend... Of een zijwaartse beweging, sorry, in een dalende trend. Nou, we zitten nog steeds in die dalende trend. Dit is waarschijnlijk een zijwaartse beweging. En dat betekent dat we nog steeds op weg zijn naar een nieuwe trough. Net als we, week, net als we afgelopen vrijdag al waren. Dit is misschien hooguit een voortzetting van... of een, een tijdelijke pas op de plaats uh, in die dalende trend. Als de prijs door die 22.000 heen zakt in de komende paar dagen... dus door de huidige trough heen zakt, de echte trough van het 3 maart afgelopen... Uh, ma wat was dat, afgelopen uh, zaterdag geloof ik. Ik moet al even kijken wat 3 maart van de dag was. Vrijdag, afgelopen vrijdag. Dan uh, hebben we dus te maken met een nieuwe piek, zou je kunnen zeggen. En dan blijft de trend gewoon barbies. Dus eigenlijk maakt het ook niet uit of je hem wel of niet meeneemt nu. Wat deze jar betreft, ik reken er nog steeds op... net als afgelopen dinsdag toen zei ik het, of donderdag, toen zei ik het volgens mij ook al. Uh, deze gele lijn die ik even snel heb getekend, die zone van 21.000 plus of min 400... Uh, daar gaan we naar mijn mening snel doorheen. En dan gaan we op weg naar deze zone. Dat is de 20.000 dollar plus of min uh, een paar honderd. Dus ik ben absoluut wat de korte termijn ontwikkeling van de bitcoin prijs betreft bearish gestemd. Niet bullish. Ik zie geen redenen van formaat die mij aangeven dat we omhoog gaan. We gaan eerder naar beneden dan dat we omhoog gaan de komende tijd. En ik kan dat een beetje onderbouwen in ieder geval voor mezelf. Met wat we op dit ogenblik op Wall Street zien gebeuren. Dat komt zometeen nog even de urenchart. Daar zien we iets uh, interessants hoor. Vandaar dat ik het even heb bijgepakt. Nou, het begint natuurlijk die enorme dip van vrijdag. Daar hebben we het vrijdag over gehad trouwens. Dat was natuurlijk het Silvergate dat, uh, verhaal. En daarna heeft de prijs zich min of meer gestabiliseerd. Het is een klassieke crypto coin krabber trouwens, misschien is u dat opgevallen. De urenkendel van 0,2 uur, dus 2 uur s'nachts op vrijdag 3 maart, had een hele hoop volume, een rode, lange rode staaf op de volume-indicator, uh, volume gevolgd door een korte groene staaf. Ik heb hem vorige week niet eens genoemd uh, afgelopen vrijdag. Maar toen was hij er ook al, een klassieke wolkenkrabber. Lange rode staaf op het volume, gevolgd door een kleine groene. Betekent dat de snelle daling voorbij is en dat de prijs zich stabiliseert. Bijna altijd. En dat zie je hier ook gebeuren. Na die enorme daling, kijk, een enorme stabilisatie. Een beetje dom dat ik dat vrijdag niet heb benoemd. Maar volgens mij had iemand het er wel over in onze Discord server. Die zei van, hé, hey, kijk. Er zit een, zit een of niet? Nou, je ziet inderdaad, die wolkenkrabben heeft zoals gewoonlijk zijn werk weer gedaan. De prijs is gestabiliseerd op dit ogenblik. En wat gebeurt er dan nu? Nou, technisch gezien, het is super lastig om te zien. Maar technisch gezien zitten we wat deze chart betreft in een bullish trend. De laatste truff die je serieus kunt nemen is die van afgelopen zaterdag, s'avonds om 10 uur. En daarna hebben we een piek gezien al vrij snel daarna... ...zondagnacht om 2 uur. En die was hoger dan de vorige. En daarna alweer een trough ...die was zondag overdag om 10 uur bij het ontbijt. En die was ook hoger dan de vorige. Oftewel, de trend werd bullish. Omgekeerd, hoge piek, hoger dal... ...betekent dat we te maken hebben met een bullish trend. Daarna hadden we weliswaar een lagere piek... ...maar vervolgens weer een hoger dal. En dat gebeurde nog een keer. Een hogere piek, maar een lagere ...nou, zeg nog, een hogere piek en zelfs een hoger dal. We bleven gewoon bullish... Toen weer een lagere piek en weer een hoger dal. En dat heeft alle karakteristieken van een symmetrische driehoek. En die zie je ook op dit ogenblik. Je ziet dat je aan de bovenkant van deze driehoek, toen de stabilisatie voorbij was, en we even die bullish reversal hebben gezien, een kleine, zie je dat je makkelijk drie punten met elkaar kunt verbinden. 1, 2, 3 highs kun je met elkaar verbinden en je hebt een lijn te pakken. Kun je ook een onderkant doen op bijna hetzelfde punt. Een uur later kun je drie Punten, ...zelfs vier aan de onderkant met elkaar verbinden en kun je ook een lijn trekken. En dat levert een zogenaamde symmetrische driehoek op. En een symmetrische driehoek geeft aan dat er een, niet meer dan dat een uitbraak gaat komen. De prijzen komen eigenlijk... ...het verschil tussen laag en hoog komt steeds dichter bij elkaar te liggen. Dat zie je hier al. De volatiliteit gaat een beetje weg... Hier op zondag 5 maart hadden we nog te maken met een volatiliteit van bijna of nog, van 2%. Nu op dit ogenblik hebben we nog maar te maken met een volatiliteit van maximaal 0,9%, als we dat al halen. Het wordt steeds minder. En dit is een soort snelkookpan. Zolang de prijs binnen deze lijnen blijft bewegen, binnen deze trading range, binnen deze driehoek, uh, is het een kwestie van tijd voordat er een serieuze uitbraak komt. En ik voor, die uitbraken komen eigenlijk altijd, telkens als we het in de podcast erover gehad hebben, dat er een uitbraak zal komen, kwam die ook. Maar ik heb het niet altijd goed als ik kijk naar het moment waarop die uitbraak komt. Ik verwacht hem eerlijk gezegd eigenlijk altijd ongeveer hier op dit punt van de driehoek. Dat zit woensdagmiddag, eigenlijk eind van de middag. Ik zou het best kunnen zijn dat hij eerder komt, maar het, normaal als mijn verwachting uitkomt, vindt hij ongeveer hier plaats. Op dit punt, daar zo, in deze zone min of meer. En dat is woensdag in de loop van de middag. En dat betekent dus dat we woensdagavond in het Crypto Corners Café zomaar eens die uitbraak zouden kunnen hebben gezien. En het aparte is, en dit is echt niet gepland, dat verwacht wordt dat er woensdagmiddag drie uur onze tijd een hoop nieuws naar buiten komt over banencijfers in Amerika. En het is met name dat nieuws. Dat waarschijnlijk een hele hoop volatiliteit gaat opleveren. En een hele hoop prijsbeweging. En naar mijn mening niet de goede kant op. Maar daar komen we zo meteen op terug. maar dit is een interessant iets om in de gaten te houden op deze urenchart. En waar ik wat die urenchart verder betreft natuurlijk op let. Is zoals eigenlijk gewoonlijk, gewoonlijk de MA20, die gele lijn. En hier de MA50, die oranje lijn, uh, die staan op dit ogenblik uh, in de juiste volgorde van een bullish trend, namelijk geel staat boven oranje, snel staat boven langzaam, alleen de prijs staat eronder. Daar hebben we niet veel aan, plus ze liggen nu al een tijd lang heel dicht bij elkaar. Dit, dit patroon van een MA20 en een MA50 die elkaar steeds weer doorkruisen en verder vlak bij elkaar liggen, hoort bij zo'n driehoek die je ziet. Dus dit is een logisch iets. Het is gewoon een gevolg van het feit dat de volatiliteit afneemt. De prijsbewegingen voor bitcoin zijn even wat minder heftig op dit ogenblik. Ik ben heel benieuwd hoe dit zich gaat uitspelen aanstaande woensdag. Nou, tot zover natuurlijk. Uh, MA20, en MA50 in de gaten houden. Daar zitten we nu onder. Dat is bearish. Uh, de trend is op dit ogenblik nog bullish. Maar een zijwaartse beweging waarbij de volatiliteit steeds kleiner wordt. Rustig afwachten totdat er woensdag, oftewel morgenmiddag misschien wel eens zou kunnen gaan gebeuren. Nog even voordat we daar meer over hebben, de goudprijs erbij. Daar zitten we nog steeds in onze retracement. De enorme rally die we hebben gezien, dat was echt een flinke hoor. Van 1600 naar bijna 2000, een 350 dollar verschil, uh, is, even, uh, is even een retracement op geweest, een pas op de plaats die lijkt alweer min of meer voorbij. We zitten nog wel in de retracement zelf... maar de echte retracement is niet lager gekomen dan 50%. En heeft de 61,8% zelfs niet eens gehaald deze keer. Oftewel, naar mijn mening, kwestie van tijd... voordat de goudprijs weer lekker doorknalt. Je weet het niet, maar daar lijkt het wel op... als je deze chart erbij pakt. Nou, en dan die Fear and Greed Index. Dat is een index die uh, wordt gemaakt door CNN... en die uh, geeft eigenlijk letterlijk het sentiment... Op Wall Street weer. En dat wordt gedaan aan de hand van zeven indicators. En die indicators kun je gewoon... Dat zijn objectieve waarden. Die kun je zelf narekenen. Lijkt een beetje... Ja, lijkt er totaal niet op qua wat hij aangeeft. Maar ook de crypto, of de crypto, uh, het crypto rapportcijfer is een objectieve waarde. Hij is wel samengesteld op basis van subjectieve criteria. Zoals de Fear and Greed Index dat ook is. Maar die waarden kun je met elkaar vergelijken. Omdat ze altijd op dezelfde manier worden berekend. Dat is hier dus ook het geval. Een van de dingen waarnaar wordt, waarnaar wordt gekeken is het marktmomentum, zoals het wordt genoemd. Uh, de, met name de interesse om aandelen te kopen. Hoe zit het daarbij? En dan zie je dat daar een paar daarvan op extreme hebzucht staan op dit ogenblik. Maar er is er ook eentje, en dat is met name deze. De vraag, en dat is echt opvallend, de vraag naar wat junkbonds worden genoemd. Obligaties die, laten we zo zeggen, niet al te veel waarde hebben. De, daar, die is extreem laag op dit ogenblik. Daar heerst een hele hoge angst. Dat betekent dat het vertrouwen van mensen om leningen te geven aan bedrijven die er sowieso al niet al te goed voor staan financieel tot een absoluut minimum is gedaald. En dat is echt niet altijd zo. Maar waar ik veel meer op let is op wat er deze week staat te gebeuren. Het is namelijk Hells Week in, op Wall Street. De week, uh, week from hell. En dat komt om die naam Hells Week uh, wordt gebruikt als uh, aanduiding dat het een week is of wordt. En de verwachting is dus dat het een week wordt met extreem veel prijsbewegingen. En hoe komt dat nou? Nou, er komen nogal wat cijfers naar buiten deze week. Met name cijfers die met banen te maken hebben. En die cijfers zijn naar verwachting positief. Oftewel, je zou zeggen, hè? En de aandelen komen dus onder druk te staan. Waarschijnlijk eerder naar beneden dan naar boven. Waarom? Omdat er sprake is van hele positieve banencijfers. Dus als we dit even uitkristalliseren, ziet het er eigenlijk als volgt uit. Er, is meer, er zijn veel meer banen beschikbaar dan was verwacht. Oftewel, het banencijfer blijft positief verrassen. Dat is heel goed nieuws voor mensen die op zoek zijn naar een baan. Maar wat de rest betreft is het op dit ogenblik eerder slecht nieuws dan goed nieuws. Want een hoger, nog steeds hoger, steeds weer stijgend banencijfer geeft aan dat er dus een groeiende vraag is naar producten. Anders zouden die banen er immers niet zijn. Dus de vraag, als je dat woord producten er even uitlaat is groter dan het aanbod. En je weet het, een grotere vraag dan een aanbod, oftewel is meer vraag dan aanbod, is een voorbode van stijgende prijzen. Het is een van de standaardwetten in de economie. Prijzen worden bepaald door vraag en aanbod. Meer vraag, gelijkblijvend of minder aanbod, betekent stijgende prijzen. Meer aanbod en gelijkblijvende of dalende vraag, betekent dalende prijzen. We hebben nu te maken met de situatie dat de vraag blijkbaar toeneemt... ...mensen hebben geld om producten te kopen, maar er zijn te weinig producten. Dat is een inflatiekatalysator, dat betekent dat het de inflatie omhoog zal jagen. En deze keer is de oorzaak van die inflatie binnenlands, oftewel die ligt echt binnen Amerika zelf... De bedrijven in Amerika kunnen te weinig produceren, waardoor de inflatie met een Amerikaanse oorzaak dus zal gaan stijgen. En daar kan de Amerikaanse centrale bank eigenlijk maar één ding op doen, de rente verhogen. En de verwachting is dus dat die banencijfers, hoe positiever ze zijn, tussen aandelijkstekens, een des te negatievere impact gaan hebben, die rente gaat weer omhoog. En wat zou je dan doen als aandeelhouder? Het is steeds lastiger om daadwerkelijk een rendement op je aandelen te pakken. Dan gok je er maar op, dan ga je gewoon terug naar de dollar. Dat de prijs van de dollar gaat stijgen, omdat het immers zo goed gaat met de economie in Amerika. Ten opzichte van andere munten in het buitenland, de euro. En dan ga je dus in de dollar zitten. Dan verwacht je een dollarstijging, pak je in ieder geval nog een klein beetje rendement. Dus normaal gesproken gebeurt het volgende. We zitten in een extreem vreemde tijd en dat weten we allemaal. Dus het kan zomaar weer anders rollen. Maar normaal gesproken gebeurt eigenlijk altijd het volgende. Bij een stijgende inflatie en een daarbij horende flinke renteverhoging daalt de belangstelling voor aandelen. Daar nemen bedrijven of mensen dus afscheid van. Dat levert soms ook weer squeezes op. Daar hebben we het vrijdag over gehad. Waardoor aandelen die met geleend geld zijn gekocht gedwongen worden verkocht. Dat levert dalende aandelenprijs op en hoe dan ook een hoop volatiliteit. Want koopjesjagers zitten natuurlijk te wachten. Dus er komt behoorlijke beweging aan in die aandelenmarkt. Dat is de verwachting wat er gebeurt bij Hells Week eigenlijk altijd. En als dat in de aandelenmarkt gebeurt, dan weten we inmiddels, dan gebeurt het ook in de crypto-markten. En de trends in de crypto-markten zijn op dit ogenblik niet zo heel gunstig. Eerder berries dan bullish. Dus bij berries trends in de crypto-markten en een toenemende volatiliteit, toenemende prijsbewegingen. Moet je erop rekenen dat op relatief korte termijn... de prijzen wel eens flink zouden kunnen gaan dalen... met een hoop stof eromheen. Houd daar dus rekening mee en zorg er desnoods voor... dat je jezelf daar niet alleen tegen indekt... maar er misschien wel van profiteert. Ik heb het er vrijdag ook even over gehad. Door stoplimit sell orders te plaatsen bijvoorbeeld... en afscheid te nemen van je bitcoin... en het terug te kopen als de prijs is gedaald. Houd ook rekening met een stoplimit buy order... als je eenmaal hebt verkocht. Dat als de prijs onverwacht toch stijgt... Dat je dan in ieder geval niet te veel verlies maakt. Maar houd wel die volatiliteit in de gaten. Als je in het begin een trader bent, wil je echt super goed uitkijken. En ga dan vooral af op je. Kijk, als je niet al te veel onder water staat, zou ik kunnen zeggen: Weet je wat, ik blijf gewoon even zitten. want ik wil voorkomen dat ik voortdurend verlies moet pakken. Omdat ik steeds weer terug moet gaan kopen. Omdat de prijs weer stijgt. Kijk, onthoud één ding. Hoe ziet de trend er op dit ogenblik uit? En als die trend in jouw voordeel is, dan weet je wat je moet doen. Misschien wel niets. En als die trend in je nadeel is, dan weet je wat je moet doen. Misschien wel handelen. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste uitgangspunten. Dus Fear and Creed is trouwens wat gestegen op dit ogenblik. Hij was afgelopen vrijdag nog neutral. 51. En nu is hij ook nog steeds neutral, of nog neutraal. Maar nu staat hij op 54. Volgende week. Dat wordt echt heel, misschien donderdag al, heel interessant te zien waar dit cijfer naartoe gaat. Naar mijn mening gaan we richting de veer. Maar dat is, is een gokje. Kun je verder niks mee rustig afwachten. Dan de heatmap, die is al een tijdje lang rood geweest. Ah, dat verklaart ook meteen dat het rapportcijfer geen één is, wat ik aan het begin van de podcast heb gezegd. Maar een twee, want toen ik begon met het opnemen van deze podcast, vlak daarvoor ga, reken ik altijd even het rapportcijfer door. Toen was dit nog overtuigend rood. Iter was al wel groen overigens, maar de bitcoinprijs was nog lager dan die gisteren deze tijd was. Hij schommelt. Ja, dit is die Bitcoin driehoek hè, die we net hebben gezien. Het wordt, de volatiliteit van Bitcoin op dit ogenblik wordt steeds kleiner. Dus die prijsbewegingen. Dit kan zo weer een beetje roze zijn. Dan kan het weer een beetje lichtgroen worden. Maar nu is deze heatmap op dit ogenblik. Het is nu kwart voor twaalf als ik dit opneem. Nu is de heatmap groen en dat betekent dat er een punt bij het rapportcijfer komt. Die ene punt is afkomstig van de weekchart van bitcoin, die is nog steeds bullish. En nog een punt vanwege de heatmap, die is dus nu ook overtuigend, overtuigend niet, maar overwegend groen. En dat geeft twee punten voor het rapportcijfer, een twee. Het is nog steeds beroerd en inmiddels, we hebben het rapportcijfer nu zo'n anderhalf jaar in de podcast zitten, blijkt dat ding toch wel een hele voorspellende waarde te hebben, waar je absoluut rekening mee kunt houden. Een rapportcijfer vanaf een één of twee betekent extreme instabiliteit en eerder kans op prijsdalingen dan prijsstijgingen. Pas als de rapportcijfer een paar keer op rij, een paar podcasts op rij, boven de 5 staat, weet je dat je kunt rekenen op echte bullish symptomen. Op prijsstijgingen met kleine dalingen, prijsstijgingen met kleine dalingen. Dat is niet het geval. Omdat het zo laag is, dat rapportcijfer, kun je eerder rekenen op prijsdalingen en misschien af en toe een kleine stijging, dan weer een flinke daling. Dus ook mijn verwachting dat we de laagste Bitcoinprijs nog niet hebben gezien met de 22.000 waar we nu op staan... is voor een gedeelte gebaseerd op, de, op het rapportcijfer... dat gewoon super laag is. Dat geeft aan hoe het sentiment is op dit ogenblik. Niet goed. Nou, je ziet het ook al een beetje terugkomen... als we naar de Crypto Corners Scanner kijken. Dit is al alarmerend. Ik heb om 11 uur... heb ik eventjes de scanner aangezet. En kijk, er zijn sinds 11 uur... het is nu drie kwartier later... 400, het loopt maar op... ruim 400 scannermeldingen gekomen... En met name op de lage intervallen gebeurt er dus op dit ogenblik heel veel. Bij de meeste altcoins die je kunt kopen met bitcoin of met dollar zelfs... Trade, is nu al veel volatiliteit aan de gang. Er is gewoon veel te handelen op dit ogenblik. Het punt is dat de meeste van de trades die je zult doen... ...niet lekker lopen omdat de gemiddelde prijs zoveel is gedaald. Ik zal die melding even stoppen, maar we hebben er nu genoeg om even een beeld te kunnen vormen. Laten we eerst even naar de trend kijken. Bijvoorbeeld de trend voor deze markt, Flux hier... De markttrend op zich, dus dan kijk je naar alle charts van dit muntpaar en de langere charts met een groter interval, de dagchart, die wegen meer mee dan de kortere charts, die is waar bearish. Kijk, hier, de JST is bijna 100% bearish, die zijn trouwens dollar charts, maar ook wat de bitcoin charts betreft gaat het niet veel beter, we hebben er één minimaal bullish chart bij, dat is dodo. Het punt bij Dodo is, ja, nauwelijks volume. Daar wil je eigenlijk niet eens echt op instappen. Maar als ik hier naar, nou, dit is ook STX. Die, is, die heeft wel wat volume. Bullish, dit is een dollar chart. Er zijn er wel wat bij, maar er zijn niet meer zo heel veel bitcoin charts te vinden die echt overtuigend flink meer dan 30 of 60% bullish zijn. Ik scroll nu even terug, is nu qua, je ziet hoeveel meldingen er zijn van minuut tot minuut. Kijk hier, FTM, die was vorige week nog lekker bullish, die staat nu op 66% bearish op het ogenblik. SXP staat op 70% bearish, ik zei bullish bij FTM, bearish moet dat zijn heel veel is berries. Nou, als jij handelt met een strategie die trendgebaseerd is... dat zijn veel strategieën, maar niet allemaal. Als jij dus bijvoorbeeld handelt met de Crypto 2.0-strategie... dat is een trendgebaseerde strategie... dan wil je nu enorm oppassen, want er is gewoon weinig te halen. Het wordt waarschijnlijk boeiend in het, club, of in het clubhuis... in het café morgenavond, want we proberen natuurlijk morgenavond te handelen... en waarschijnlijk is dat echt gewoon vechten tegen de storm omdat het morgen nog eens extra zou kunnen, gaan los, ah, los zou kunnen gaan Maar als beginnend trader zijn dit niet de dagen dat je al te veel wilt handelen. Of met al te veel. Als je al wilt gaan traden, gewoon voor de fun. Want ik lees toch ook in onze Discord server dat er heel veel mensen gewoon eigenlijk voor hun plezier aan het traden zijn. Doe dat dan naar mijn mening met super lage bedragen. Want de kans op verliezen is gewoon extreem groot op dit ogenblik. En dat geldt niet alleen als je trend gebaseerd handelt. Dus met de crypto 2.0 strategie. Ook als je met de 1.0-strategie werkt... de oorspronkelijke crypto-coin-strategie... die uitgaat van prijzen meer dan van trends... waarbij je dus af en toe gewoon tegen de trend inhandelt... dan zul je ook zien dat je te maken krijgt... met meer prijsdalingen dan je hoopt. Want sinds de vier uur geleden is de gemiddelde prijs... van zo'n beetje alle altcoins die je kunt kopen met bitcoin... gedaald met 1% en sinds een uur geleden ook gedaald met 0,1%. Het wordt wat beter. Dit was Een paar uur geleden stond dit er nog veel ongunstiger voor... Maar echt lekker is het allemaal niet op dit ogenblik. Dus, en ik kan me voorstellen dat je dan baalt en denkt van, nou, het is nu woensdag, ik heb eindelijk tijd. Ik, uh, ik ben maar thuis gebleven vanwege een slechte weer, dus ik heb wat tijd om thuis te traden. Kan ik dan nu niks gaan doen? Natuurlijk kun je gaan traden, maar onthoud goed dat je op dit ogenblik je geld stopt in trades die een lager slagingspercentage hebben als het om long trades gaat. Je koopt iets met als doel om het met winst te verkopen. Je stapt in trades met een lager slagingspercentage dan... ...je eigenlijk wil. En dat is misschien niet de beste manier om je geld te besteden. Maar om te leren is het prima. Doe het dan alleen dus met super lage bedragen. Nou, tot zover de analyse. Die ziet er dus naar mijn mening bearish uit. Uh, ik verwacht eerder dalingen dan stijgingen. Uh, wat trading betreft oppassen. Ik verwacht grote volatiliteit in de loop van deze week. Misschien morgenmiddag al. Misschien zien we een uitbraak van bitcoin morgen. Ik ben benieuwd welke kant dat dan opschiet... Grappig genoeg zegt die bewuste urenchart dat die uitbraak naar boven zou kunnen zijn op basis van de trend. Maar als je kijkt naar de marktontwikkelingen en de inflatieverwachtingen en de, de renteverhogingsverwachtingen, dat is een mooi scrabble woord, dan zou je eerder rekenen op dalingen van die prijzen of uitbraak naar beneden voor bitcoin. Uh, mijn gok is naar beneden. Ja, eerder naar beneden dan naar boven. Mijn, nogmaals, geen, neem geen enkele beslissingen op basis van wat ik verwacht of... Wat een andere trader verwacht of wat een andere analist verwacht. Doe altijd je eigen analyses. Zorg dat je dat kunstje zelf ook uh, beheerst. Nou, we zijn er morgenavond weer om half acht. Dan is het Coiners Café weer open. Daar ben je natuurlijk van harte welkom. Misschien, ah, zeker gaan we live traden. Als het moet zwaar tegen de storm in. Zodat we eindelijk eens een keer ook in het café een fatsoenlijke jojo trade kunnen doen. Aanstaande donderdag is er het Coiners Clubhuis met Kevan. En aanstaande zaterdag is het CryptoCoiners Power Weekend vanaf half tien in Utrecht. Het definitieve programma met de tijdstippen erbij verschijnt in de loop van deze week op je persoonlijke Power Weekend pagina. En ik heb gisteren begrepen van Fifi dat er ook een mail uitgaat naar alle deelnemers aan het Power Weekend waar is het exacte overzicht hebben, zodat je tijdens het Power Weekend weet waar je op welk moment moet zijn of kunt zijn. Want er lopen, dat zul je zien tijdens het Power Weekend, een aantal dingen ook door elkaar heen. Bijvoorbeeld, je kunt als je bepaalde presentaties niet zo interessant voor je zijn, kun je overwegen om naar de trading room te gaan. Je zult zien dat dat schema heel handig is om te kijken waar je wilt zijn. We hebben twee zalen, kan ik je vertellen, waarin de presentaties en of live trading is, en we hebben een uitgebreide ruimte voor de hapjes en de drankjes. Als ik het allemaal goed heb begrepen. Uh, meer een update daarvan komt misschien morgenavond, want het kan zijn dat Fifi uh, morgenavond even langskomt in het CryptoCoiners Café om je even bij te praten over de laatste ontwikkelingen wat het Power Weekend betreft. Superleuk als je komt. Uh, loop absoluut even op ons af uh, en kom even vertellen wie je bent, waarom je er bent, wat je ervaringen zijn met CryptoCoiners op dit ogenblik. Al wat heel leuk om uh, kennis te maken met mensen uit de Crypto Corners community en ook om bij te praten. En we hebben er trouwens wat de badges betreft rekening mee gehouden. Als je bij de meetup was in Utrecht vorig jaar, dan weet je misschien ook, je ook een badge op of een sticker was dat. Daar kon je je naam op schrijven. De meeste mensen deden dat ook. Die schreven hun naam op die badge. Alleen heel veel mensen hebben op Telegram of op Facebook of op Discord andere namen, nicknames. En dat betekent dat wij vaak geen idee hadden wie die mensen waren. Er stond wel een naam op, maar... Ah oh ja, ik ben die en die. Uh, ik heet uh, Gold Turkey. Oh, jij bent Gold Turkey. Nou weet ik wie je bent. Dus we hebben nu... Uh, deze keer hebben we op de badges mogelijkheden ge gezet... om niet alleen je echte naam op te schrijven... maar ook even je nickname. En ook de provincie of het land waar je woont... zodat je snel, sneller in contact kunt komen met andere mensen... die bijvoorbeeld bij jou in de buurt wonen. Dus ik je misschien... Samen kunt gaan traden. Nou, dat allemaal. Power Weekend. Morgenavond hebben we daar nog wat meer over te zeggen in het café. Uh, ik ben er dus sowieso morgenavond. Ik hoop dat je ook even langskomt in het café. En dan was aanstaande donderdag bij de volgende aflevering alweer van de Cryptocoins podcast. Tenzij er voor die tijd iets heel spectaculairs gebeurt. En misschien dus nog die video over relay. Die manier om als je snel bitcoin wilt kopen en geen gedonder wil hebben met. Uh, uh, know your customer en, en uh, wallet bewijs en zo, om tegen een absolute extra prijs, want dat kost echt een, wel een paar procentjes meer, toch aan je bitcoin te kopen. Dat komt misschien nog een video over, misschien kan ik die deze week nog maken. En zo niet, dan wordt het volgende week. Oké, okay, happy trading, voor zover het gaat vandaag. En tot uh, uiterlijk uh, donderdag bij de volgende podcast. Dag.